1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Todesursache. Schön, dass du dabei bist. Wir Menschen machen Fehler. Und das ist auch gut so. Das ist extrem wichtig, damit wir uns verbessern können, aus unseren Fehlern lernen und dadurch ständig weiterentwickeln. Aber es ist manchmal so, Gott sei Dank in den seltensten Fällen, dass ein Fehler für andere Menschen tödlich sein kann. Das muss nicht grob fahrlässig sein. Also fahrlässig wäre zum Beispiel, jemand steigt ins Auto besoffen und nimmt dabei in Kauf, dass er sich oder andere schädigt oder gar, dass dabei jemand zu Tode kommen könnte. Das ist grob fahrlässig. Aber wenn uns ein Missgeschick passiert oder wir eine falsche Entscheidung treffen, die dann dazu führt, dass jemand sein Leben verliert, das ist scheiße, das ist hart Und mit dieser Schuld muss man dann leben lernen. Vor vielen Jahren war ich bei einem Einsatz im ländlichen Bereich. Da ging es um eine Windparkanlage. Und für alle, die das nicht kennen, das ist das, was wir auch immer von der Autobahn aus sehen. Und das sind diese Türme, diesen weißen. Die stehen dann an geografisch wertvollen Positionen, wo also viel Windbewegung ist und wo das das gesamteinheitlich zulässt. Und zu so einer Windkraftanlage, zu so einem Windturm, Windrad wurden wir gerufen. Vor Ort angekommen hat mich ein Techniker begrüßt. Raoul hatte seinen Bus, seinen Firmenwagen vor dem Windrad an einer Treppe geparkt. Um zu diesem Park zu gelangen, musste man von so einer Landstraße aus auf dem Feldweg fahren und der führte dann zu dem Auftragsort, zu diesem Windrad. Ja, ich habe ihn dann begrüßt und habe gesagt, da ist also die Reinigung durchzuführen und ja, ich hatte das mit so einem leichten Unwohlsein verbunden. Also ich hatte ein schlechtes Gefühl dabei, weil ja, ich hatte Höhenangst. Also ich bin nicht so ganz höhentauglich. Zumindest zu dem Zeitpunkt damals. Ich habe mittlerweile daran gearbeitet, aber an dem Tag, zu dem Zeitpunkt, war es echt bitter. Es war echt hart. Ich war nicht gerade begeistert, dass ich diesen Auftrag durchführe. Ich habe trotzdem mich dafür entschieden, diese Dienstleistung auch selber in diesem Windrad umzusetzen, weil ich finde es immer einen ganz guten Ansatz, wenn man an seinen Ängsten arbeitet ja Also wenn man sich immer wieder diesen Situationen ganz bewusst aussetzt, um eben dadurch wieder mehr Lebensqualität in dem Fall zu gewinnen. ja Weil Höhenangst ist echt ätzend, weil wenn du irgendwo bist, wo du eine schöne Aussicht genießen könntest, und ich bin ja ein Paris-Fan, ähm, ja dann stehst du halt auf dem Eiffelturm mit deinen Kindern, die freuen sich riesig, du willst denen nicht das Falsche signalisieren, dass sie zu diesen Zeitpunkt vor irgendetwas Angst haben müssen und die sagen, oh, komm mal Papa an äh, das Geländer und da und da und zeigen mit den Fingern ganz wild so hin und denkst dir nur so, ach du meine Güte, ist das hier hoch? Hoffentlich bleibt das Ding heute stehen. Naja, also fliegen geht, aber so Höhen sind dann ähm, ja bei mir mittlerweile besser, aber nicht unbedingt mein Favorit. Naja, also dieser Leistungsort war aber nun mal das Windrad und ich habe mich darauf eingelassen, ich wollte es unbedingt, also gemacht, getan, wir sind reingegangen. Ja, jeder, der so so ein Windrad jetzt nicht kennt, das ist so aufgebaut, dass es also ein Fundament gibt, ja, das wird dann betoniert und da kommen dann diese Stahlröhren drauf, dieser Turm, das wird dann so Step by Step mit so einem Industriegarn zusammengebaut und im Abschluss, kommt dann oben ein Maschinenhaus drauf, an dem Maschinenhaus hängen die Rotorblätter. So ist das Ganze aufgebaut. Ja, ich war dann vor Ort erstmal so ein bisschen durch die Nervosität, überhaupt nicht in meinem Standard-Workflow. Also ich habe auch jetzt nicht direkt gefragt, was denn passiert ist und ich habe auch gar nicht fragen wollen, wo das passiert ist und bin dann mit Raoul und meinem Mitarbeiter Rafa in dieses Häuschen über die Treppe reingegangen. So, die Dinger sind ja weiß lackiert und auf dem Boden unten, da sind die ausgekleidet auf dem Fundament. Bei dem Windrad war das so mit einem Riffelblech, so einem Aluminium-Riffelblech, wie man das vielleicht auch so kennt, mit so schrägen Aluminiumstrukturen da drauf, dass das schön trittfest und rutschfest ist und so weiter. Und ja. Und da unten auf dem Boden, Im Eingangsbereich konnte ich schon Blut erkennen. Also da war auf dem Boden ganz viel Blut. Und dann habe ich so ein bisschen die Hoffnung gehabt und habe noch gefragt. Das ist ja hier dann der Reinigungsort. Das ist ja super. Und da sagte Raoul, nein, nein, wir müssen nach oben. Da habe ich mir gedacht, sauber, alles klar. Also die Klamotte angezogen, das heißt Schutzanzug an, Und dann haben wir von Raoul so ein Geschirr bekommen, so ein Sicherheitsgeschirr. Wer in Höhen arbeitet, der muss gewisse Sicherheitskriterien erfüllen, du brauchst auch einen Schein und obwohl ich Höhenangst habe, habe ich den auch. Und naja, ich bin auf jeden Fall in dieses Geschirr reingeschlupft, das darf man sich so vorstellen, so ein, so ein Gurtgeschirr ist es, da steigst du erst mit den Füßen rein, ziehst es so nach oben, wie so, eine, wie so eine Unterhose und dann hast du so ein Rückengeschirr, das ist also mit diesem unteren Teil verbunden, das ziehst du dann an wie so ein Hosenträger und stülpst es so über die Schultern links und rechts und dann kannst du das vorne mit so einem Schnellverschluss verbinden. So, dann hast du das, das Ding an und an dem Teil hängt dann so im Bereich des Bauches, hängt dann so ein Haken und an den Haken? kommt dann wiederum eine Sicherung, eine Sturzsicherung, so eine Fallsicherung, die dich, wenn du abstürzen würdest, dann so ein bisschen bremst, um da möglichst wenig Verletzungen zu erleiden. Ja, und also das Ding angezogen, ich habe schon so ein mulmiges Gefühl gehabt und habe mir gedacht, na sauber, jetzt musst du da die Leiter hochklettern und das muss ich jetzt vielleicht an der Stelle auch mal erklären, wie so ein Ding dann weiter aussieht. Also du stehst dann da unten in der Röhre drin und kannst nach oben schauen. Das Ding ist weiß lackiert, dann immer so alle ja zwei Meter, war an der Leiter entlang, an dem Abstandshalter. Ja, man darf sich das so vorstellen, die Leiter, die war so praktisch frei freischwebend, da wird ja nichts großartig in der Stahlwandung montiert, sondern das wird praktisch dann so an die Wandung angelehnt und es gibt dann jeweils ein Podest, eine Ebene. Also du guckst dann nach oben und hast dann so, da waren es insgesamt vier Podeste, vier Ebenen, die so jeweils bei 25 bis 30 Meter Höhe in dem Turm innen drin installiert waren. Und die hatten jeweils so eine Öffnung, so eine quadratische. Da war die Leiter durchgeführt und das halt so Podest für Podest, wieder Leiter, Podest, Leiter, Podest bis ganz nach oben zur Spitze. An der Seite dieser Leiter führte noch so eine Schiene entlang und das war der Lastenaufzug. Da gibt es so einen kleinen Motoraufzug, darf man sich so vorstellen, das ist so ein kleiner Kasten und dann kann man den elektrisch einschalten. Also die Röhre war schon beleuchtet, Raoul hat vorher schon alles gerichtet und hat dann gesagt, wir müssen in die dritte Ebene hoch. habe ich mir gedacht, prima, dritte Ebene, ja, jeweils so, 25, 30 Meter. Und du kannst leider, wenn du da hoch steigst und nach unten guckst, die Gesamthöhe visualisieren und ich kann nur sagen, für jeden, der da jetzt zuhört und der kennt dieses Gefühl, dieses Unwohlsein, der weiß, meine Güte, das braucht keine Sau. Naja, egal, also es war ja ein Auftrag, ich wollte es unbedingt machen, ich sagte es ja bereits, also die Leiter hoch. Raoul vor. Ich habe mich in diese Schiene da eingeklinkt, es gab so eine Sicherungsschiene, das hatte ich vergessen zu erzählen, die in der Leiter installiert war und diese Sicherungsschiene selber, die dient dazu, dass du eben deinen Haken da einhaken kannst und falls du abrutscht, dass du dann in dieser Sicherungsschiene gebremst wirst, an so einem kleinen Führungsschlitten, der da ähm, eingesetzt wird und dann kannst du da ganz normal hochkraxeln. Also so funktioniert das Ganze. Naja, also ich dann da hoch und bin so auf dem Weg zur ersten Ebene und gucke dann immer so links und rechts, ich habe erstmal gar nicht nach unten geschaut, guck links, rechts, links, rechts und denke so, da ist ja auch schon überall Blut. Ja, also das sah so aus, als würde man Blut mit so einer Plastiktüte an den Wandungen entlang schmieren. Die waren so ungefähr in Griffweite von der Leiter so einen Meter entfernt. habe ich mir gedacht, oh oje, das ist wirklich ein spannender Auftrag. Ich bin noch mal... Sehr gespannt, wie wir das jetzt alles in der Reinigung umsetzen, weil sowas hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nie gemacht. Beim ersten Protest angekommen, hat Raoul dann erstmal gefragt, wollte er verschnaufen Ich habe gesagt, nee, brauchen wir nicht, komm, lass uns jetzt ganz hoch, dass wir mal sehen, was da Phase ist und dass wir dann mal loslegen können. Raoul hatte übrigens an diesem Lastenaufzug unser Werkzeug angehängt, dass wir das also nach oben fahren konnten und hat es dann so hoch geschafft, unser Nassauger und alles Equipment, was wir so brauchen, auf der ersten Ebene, auf diesem ersten Podest, auch wieder auf diesem Riffelblech, was da verbaut war, da konnte man auch schon wirklich so kleine Blutlachen sehen. Hm, habe ich mir gedacht, oh okay. je, dritte Ebene, erste Ebene schon kleine Blutlagen. Das hm, weiß ich jetzt gar nicht, was da passiert sein kann, dass ein Mensch so viel Blut verliert. Weiter hoch, zweite Ebene erreicht, kurz vor der dritten Ebene. Ja, da habe ich dann so mein Kopfkino gekriegt. In dem Augenblick ist mir erst mal bewusst geworden, dass da ein Mensch zu Tode gekommen ist.
0: Todesursache, der Podcast. Der Tatort.
1: Ich habe dann durch diese Öffnung in der dritten Ebene meinen Kopf durchgesteckt die Leiter ein Stück weiter hoch, diese 30, 40 Zentimeter und da konnte ich es dann sehen. Da war die komplette Ebene voller Blut. Dickes, plasmaähnliches Blut, also wie so so Pudding, so richtig verdickt, ja wie Omas Pudding, so richtig feste auf der gesamten Ebene und das waren mehrere Quadratmeter. Also diese, diese Röhre, die hat so einen Durchmesser gehabt, Lief so von unten nach oben, konisch zu, wurde dann also ein bisschen schmaler nach oben hin. Aber die hatte so einen Durchmesser gehabt, naja, ich würde mal sagen 5, 6 Meter. So hat sich das zumindest für mich dargestellt. Und ja, dann lag da auch ganz viel Zeug rum. Also da waren Stahlseile so aufgewickelt, bestimmt 50, 60 Meter lange Stahlseile die auch komplett versaut waren mit Blut und äh, da stand noch eine Werkzeugkiste und ja, es lag ein Helm auf dem Boden. Dann ist so ja, dieser Reinigungszyklus, den wir da durchlaufen, schon im Kopf bei mir angesprungen. Da habe ich gesagt, so, alles klar, komm Rafa, wir gehen jetzt hoch und haben dann erstmal da mit unseren Arbeitsschuhen in diesem, in diesem Blut gestanden. Es ging ja nicht anders, weil es war kein einziger Zentimeter dieses Bodens irgendwie frei. Und an den Wandungen, an diesen weiß lackierten Wandungen, da ja, da war so die ganze Wandung gesprenkelt. Gesprenkelt mit lauter Blutspritzern. Und das konnte man auch schon so ganz leicht unterhalb der dritten Ebene erkennen an der Wandung. Als würde man so, ein, so einen Farbpinsel in eine Farbeimer eintunken mit so dicken langen Borsten, so zehn cm lang. Und würde so mit der anderen Hand die so abstreifen und gegen die Wandung spritzen. Also so sah das aus. Ja, so in meiner Erfahrung ist es äh, eigentlich immer damit verbunden, dass irgendwas platzt. Ja, Und jetzt habe ich mir dann überlegt, naja, was, was kann dem geplatzt sein? Dem wird doch nicht vielleicht irgendwie ein Werkzeug gegen die Halsschlagader oder so geknallt sein und, und dabei eine Schnittwunde, seine seine äh, Halsschlagader verletzt haben, dass ist es da so rausgespritzt Aber Aber so sah es auch irgendwie nicht aus. Ja, dann habe ich mir gedacht, okay, ich mache einfach mal mein Ding. Wir haben dann losgelegt mit einem Enzymreiniger und haben diese gesamte Fläche eingesprüht. Ja, also wird dann ein vorbereitetes warmes Wasser mit einem Enzym angereichert. Das wird dann aufgesprüht auf die Fläche und dadurch bewirkt man, dass das Eiweiß sich wieder löst und dann kann man das gut abreinigen. Und ich habe dann ordentlich draufgesprüht, diese Literflasche eigentlich komplett geleert und dann aber festgestellt, dass ich wie in so einer Tropfsteinhöhle immer so ein Klick, 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 Klick gehört habe. Und da habe ich mir gedacht, was denn das? Guck nach unten durch die Luke und ui, 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 da war's dann, da ging es ja mal runter, ne? ähm, so diese 80, 90 Meter und habe aber trotzdem diesen Blick riskiert und dabei festgestellt, dass also von unserer Ebene durch diesen Blechboden durch an den Stoßkanten, das war also nicht ein durchgängiges Blech, sondern einzelne Bleche, die dann so zusammengesteckt waren, dass wir durch dieses übersättigende Aufbringen unseres Enzymreinigers im Moment noch viel mehr Sauerei machen, weil dieser einfach unten durchs Blech getropft ist. Da habe ich meinem Raffer gesagt, habe ich gesagt, Raffer, du pass mal auf, lass uns doch mal Folgendes machen. Geh doch mal unterhalb dieser Ebene auf die Leiter und halt dort den Schnuddel vom Staubsauger dran, also von unserem Nasssauger und saug das ab. Und ich mache dann oben schnell sauber, dass wir wirklich so eine Grobreinigung schon mal durchziehen. Und passt du bitte auf, dass das Blut nicht durchtropft. Na, der Raffa hat gesagt, du, ich weiß nicht, was du meinst. Naja, gut, also Raffa wusste übrigens nicht, dass ich Höhenangst habe. Ja, und ähm, ja, da habe ich gesagt, du, ist ja kein Problem, ich kann dir das ja mal kurz zeigen. Also <lacht> bin ich dann die Leiter wieder runter. Und du musst ja zwangsläufig dabei immer runtergucken. Also du glotzt da runter und denkst dir, oh nein, das ist die Röhre des Todes. Also es ist es ist echt unglaublich, was einem da für Gefühle hochkommen. Naja, ich habe dann mich wie so ein Drahtseilakteur wieder in diese Leiter gehängt. Und dadurch, dass die gesamte Ebene versaut war und das Podest ja recht groß, musste man wirklich wie so ein Freeclimber an dieser Leiter hängen. Ja, man hat ja seine Sicherung, habe ich ja dann kommen, dann passiert ja auch nichts, also mit einem Fuß auf der Leiter, mit einer Hand an der Leiter und zwar alles auf meiner linken Seite und mit der rechten Hand den Fuß frei in der Luft, habe ich dann mit ausgestreckten Arm unter diesem Podest überall da dann an den Ritzen abgesaugt, wo diese Blutsud durchgetropft ist. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe es dann einfach mal zur Angstbekämpfung benutzt und genutzt und habe es komplett durchgezogen. Das hat auch ein bisschen gedauert, aber wir waren dann irgendwann mit dieser Grobreinigung, dieser Ebene fertig. Ich habe dann einfach mal den nächsten Step angesetzt und habe gesagt, du pass auf, jetzt machen wir hier eine Feinreinigung und nach der Feinreinigung gehen wir an die Wandungen, also an diese an diese Innenröhre, weil die ja im Endeffekt von der zweiten bis zur dritten Ebene überall versaut war. Also es waren diese Blutspritzer zum einen, die man in der dritten Ebene so in brust hatte. Man hatte aber auch unterhalb, überall, wirklich an den Wandungen, neben der Leiter und auch auf der gegenüberliegenden Seite, hätte man gar nicht mehr dran greifen können. Das war natürlich nicht so entzückend, weil auch da war Blut. Und da war schon die Überlegung, wie führen wir denn da den Reinigungsprozess durch? Aber die Zeit war vergangen, der Tag war eigentlich schon weit über den Feierabend hinaus und somit habe ich dann Raoul gesagt, habe ich gesagt, du pass auf, wir müssen hier einen zweiten Tag ran an die Bulette, weil das, das wird sonst nichts. Wir kommen hier heute nicht mehr klar, wir schaffen das jetzt nicht nur mal in einer Stunde oder so, ganz im Gegenteil, wir brauchen hier mindestens noch den nächsten Tag, weil ich wusste schon, was auf uns zukommt. Ja, wir sind dann vor Ort im Hotel gewesen, haben eine Mütze voll Schlaf genommen und frisch, fromm, fröhlich, frei am nächsten Tag wieder an die Reinigung. Attacke weiter geht's. Immer nach dem Motto, also die Treppe wieder rauf. Und dann habe ich, ähm, das haben wir immer auf dem Fahrzeug, dem Rafa gesagt, du pass auf, wir nehmen unseren Fensterteleskopstab. Also wir haben so spezielle Stäbe, die kann man im Gewinde aufdrehen und kann die dann verlängern, dann dreht man sie wieder zu und dann hat man da, ja, so ein so eine 5-6 Meter Teleskoparm, an dem vorne so ein T-Stück dran ist und da ist wiederum so ein Reinigungsschwamm dran, der dann zur Fensterreinigung, zum Einschäumen genutzt wird und dann zieht man, wenn man dann Fenster reinigt, dann hängt man so ein Abzieher dran und das Gerät haben wir dann ein bisschen ja, zweckentfremdet, um eben dort die Wandungen dieser Innenröhre sauber zu machen. Als ich dann wieder kurz vor der dritten Ebene angekommen bin, Wir hatten uns vorher darauf geeinigt, dass Rafa vorgeht und Rafa schon mal das oro die wandung alles sauber macht. Weil ich mir gedacht habe, du, pass auf, es ist wirklich jetzt eine gute Gelegenheit, da mal weiter dran zu arbeiten. Der Tag vorher lief ganz gut und ich habe mir gedacht, komm, Angst hin, Angst her. Man muss sich Ängsten stellen, um einfach... Aus diesen Angstsituationen rauszukommen und Höhe ist einfach eine Kopfsache. Ja. Also, jeder, der es kennt, der kennt zwar auch die ganzen Reaktionen des Körpers, aber man muss an jeder Angst arbeiten. Das ist zumindest meine persönliche Überzeugung, weil sie stehlen uns einfach Lebensqualität. Also diese Leiter rauf und bei der Leiter hochgehen habe ich schon gemerkt: oh, meine Fußsohle tut extrem weh. Also es war wirklich extrem schmerzhaft, jede einzelne Stufe da hochzugehen. Das lag daran, dass ich ja am Vortag auch mit meinen Schuhen und meinem Gesamtgewicht, wie 115 Kilo, in dieser Leitersprosse jeweils stand. Punktuell immer mit einem Fuß. Nichtsdestotrotz, ich bin dann hoch, stand wie gesagt in der dritten Ebene unterhalb dieses Podestes. Dann ist mir erstmal eingefallen, dass ich ja total bescheuert bin, weil eigentlich, was ich vorhatte, gar nicht technisch funktionieren konnte. Weil man muss so einen Teleskopstab mit zwei Armen halten. Zwei Arme, okay. Du stehst also mit Höhenangst in der Leiter in ca. 80, 90 Meter Höhe und lässt diese Leiter los und muss dich auch noch ja, in irgendeiner Form so weit nach hinten bewegen, dass du an diese gegenüberliegende Röhrenwandung drankommst. Ja, und als ich das so bildlich mir vorgestellt habe, habe ich gedacht, naja, also ist eigentlich doch nicht so mein Ding und habe das so mit Rafa noch mal kommuniziert und mit Raoul. Und da sagt er Raoul, du, das ist gar kein Problem. Wir können dir auch so einen speziellen Haltegurt, der dich dann fest in der Leiter, kannst du jeweils pro Sprosse dann dich nochmal fixieren, links und rechts. Und dann kannst du den praktisch zusätzlich einhängen. Dann brauchst du deine Arme nicht. Das ist dann nicht die Fallsicherung, sondern das ist praktisch so eine Industrieklettersicherung, dass du dich auch nach hinten lehnen kannst und dann arbeiten kannst. Da habe ich mir gedacht, entzückend. Der Mann hat auf alles eine Antwort und vor allen Dingen eine Antwort, die ich mal überhaupt nicht hören wollte. Alleine hätte ich das sowieso nicht komplett alles reinigen können. Und wir haben zwei so Stäbe dabei gehabt. Gut, wenn der oben fertig ist, dann kann der dann weitermachen. Und ich zeige es ihm dann. Also muss ich selber ausprobieren. Ich habe das auf dritter Ebene, das Geschirr, angezogen bekommen. Bin dann die Treppenstufen runter mit diesem Teleskop. So, und ich will das mal so umschreiben. Du stehst dann in so einer Röhre. Es geht tief nach unten. Du magst das eigentlich nicht, was du gerade machst. Nichtsdestotrotz, die Arbeit muss getan werden. Also habe ich dann widerwillig meine erste Hand losgelassen, habe mich in dieses Geschirr nach hinten gelehnt. Und dann darf man sich das so vorstellen, du stehst ja sonst vorher da wirklich senkrecht und dann lässt du dich los und das geht immer weiter nach hinten. Das ist schon in einem Winkel, wo du sagst, das ist aber unangenehm. Und die Arme haben ja auch nur eine gewisse Länge. So mein zweiter Arm hat sich verzweifelt an dieser Leiter festgehalten und dieser Augenblick, ich habe dann nochmal nach unten geguckt, bevor ich losgelassen habe und sie diese letzten 5, 6 Zentimeter, ich dann eigentlich mein, letzten, mein mein Körpergewicht letztendlich in diesen Gurt rein verlagert habe, der war schrecklich. Also ich habe fast ein bisschen Pipi in der Hose gehabt, das muss ich jetzt dazu sagen und Pang, ähm, ich habe dann losgelassen. Und du denkst, Du stirbst. Du denkst in dem Augenblick, ach du meine Güte, mir ging es zumindest so. Und du brauchst nämlich beide Hände. Also du musst ja mit beiden Händen dieses Teleskop festhalten. Das hat auch eine gewisse Hebelwirkung. Also jeder, der schon mal mit mit so einem Gerät gearbeitet hat, der weiß, okay, du hast eine riesen Hebelwirkung, du hast den ganzen Oberkörper, den du eigentlich mit Kraft so mechanisch, du musst das so starr an dich legen, so an eine Brust, dieses, dieses Wischgestänge und dann musst du eigentlich durch so, eine, durch so eine drehende Hüftbewegung irgendwie da die Wandungen schrubben. Und wenn das dann ganz hinter dir ist, dann ist noch nochmal ein Ticken schwerer, weil du musst dich dann eigentlich so ein bisschen in die Leiter reindrehen und diese 180 Grad schaffst du ja nicht, weil du hast ja vorne ein Geschirr dran. Also es war ein Riesenakt. Wir haben es aber, und ich möchte es an der Stelle auflösen, mit Bravour hinbekommen. Am Ende von so Reinigungsmaßnahmen führe ich immer noch mal Endkontrollen durch. Und da die Wandungen extrem versaut waren, also du hast wirklich überall diese Schmierspuren gehabt, wurde mir in dem Augenblick erstmal wieder so bewusst, dass ich gerade da gearbeitet habe, wo ein Mensch ja nicht nur Blut verloren hat, sondern zu Tode gekommen ist. Ja, und dann habe ich Raoul gefragt, was ist denn überhaupt passiert?
0: Todesursache Der Podcast Das Opfer
1: Ja, und dann habe ich mit Raúl darüber gesprochen, dass der Mann, der auf dieser dritten Ebene gestorben ist, ein Arbeitskollege war. Ein Industriekletterer, die zu dem Zeitpunkt dieses Unfalls zu zweit in dieser Anlage gearbeitet haben. Sein Kollege war in der vierten Ebene oben drüber. Er wusste jetzt auch nicht so viel von dem wirklichen Unfall geschehen her, aber eins war klar, dem Kollege oben ist im Zuge der Montagemaßnahmen ein Sicherungsbolzen aus Metall von der vierten Ebene 25 bis 30 Meter nach unten gefallen. Und dieser Sicherungsbolzen war ca. Bockwurst dick, 30 cm lang. Und dann ist es so mal Beschleunigung, und dem Kollegen dieser Bolzen auf den Kopf gefallen und hat dabei seinen halben Kopf weggerissen. Der ist also durch den Helm an der Seite aufgeschlagen, weil der Kollege in dem Augenblick wohl gerade hochgerufen hat. Es war auch ein Unfallgutachter vor Ort und Menschen, die also den Unfallhergang rekonstruiert haben. Und diese Rekonstruktion nach wurde wohl, ja, das Opfer an der Seite seitlich auf der Gesichtshälfte von diesen Bolzen, ein Stück weit vom Helm, hart getroffen und hat, wie gesagt, dabei seinen halben Kopf weggerissen. Ich nehme an, der war sofort tot. Dabei ist natürlich auch dieses, dieses ganze Tatortgeschehen auf einmal klar geworden, warum da oben so viel Blut verspritzt war und diese Ebene auch so massiv durchblutet war. Also Blutplasma, das war ja wirklich ein Zentimeter bis zwei hoch an manchen Stellen und komplett eingeblutet, dicklich, wirklich ganz, ganz, ganz viel Blut wir haben es zu dem Zeitpunkt für uns jetzt so gar nicht direkt wahrgenommen, aber es kann auch sein, dass das ein oder andere an Gewebemasse vom Hirn noch dabei war. Wir haben auch so ein paar feste Stücke gefunden, aber dadurch, dass da auch Metallspänen waren und so weiter, was dann vielleicht Knochensplitter sein hätten können, das haben wir erstmal alles so gar nicht wahrgenommen. Aber dann wird das alles irgendwie klarer für uns. Ja, Du kannst das nicht immer erkennen und in dem Fall... Haben wir uns da aber auch drüber unterhalten und Gedanken gemacht und haben das dann auch alles für so und so den Reinigungsprozess später besprochen identifizieren können. Naja und jetzt muss man sich vorstellen, der Kollege, der steht da oben. Der Kollege unten ist tot. Da muss der dahin, Muss ja schauen, ob er ihm helfen kann. Das sieht er ja nicht von oben, dass dem der halbe Kopf weggeflogen ist. Dann stehst du da in so einer Röhre, ich weiß nicht, ob die da Funkkontakt haben, handy Kontakt, I don't know. Das muss echt ganz krass gewesen sein. Also ich habe mir das so bildlich vorgestellt, wie das an dem Tag des Geschehens in dieser Minute danach gewesen sein muss. Ich meine, Da steht man mit Sicherheit sowieso unter Schock. Ja, dann haben die den Kollegen auf jeden Fall geborgen. Und bei dieser Bergung und da hatten sich die ganzen anderen Verunreinigungen dadurch erklärt, ist der halt auch, der wird der Kopf wohl in eine Tüte eingepackt und so weiter, weil der Bestatter selber, der konnte ihn ja gar nicht da oben rausholen. Also das ist nicht so, dass die das zwangsläufig machen. Also wurde der Leichnam erstmal eigentlich durch die Arbeitskollegen, durch die Industriekletterer, es war wohl ein anderes Team, aber durch die wurde der Leichnam geborgen. Ja, und das ist natürlich extrem krass. Also auch da nochmal. Du hast dann so einen Leichnam und das ist, ist jetzt ja nicht so, dass die da irgendwelches Rettungsgeschirr haben, wie so, wie man das so vielleicht schon mal im Fernsehen gesehen hat, so ein, so ein Korb und dann mit so einem Rettungshubschrauber ähnlichen Haken, weil das, 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 funktioniert ja in so einem Ding nicht. Also von Ebene zu Ebene mussten die dann auch den Leichnam wieder irgendwie natürlich durch diese, durch diese Podestöffnungen, die ja so ein Maximum, ich würde mal sagen, so ein Quadratmeter Größe hatten, da durchschaffen. Also das war für mich eine echt krasse Nummer für mich herausfordernd und auch vom Tatortbild als solches
0: Lebenswirkung
1: Ja, ein schrecklicher Tatort. Durch einen Fehler nicht verschuldet oder fahrlässig und trotzdem tragisch zu Tode gekommen das Opfer aus dieser Tragödie heraus oder mit dieser Tragödie muss der Verursacher eine schreckliche Lebenslast tragen. Ja, dann habe ich so drüber nachgedacht. So die kleinen Fehler, und die großen Fehler des Lebens, in dem Fall brutal, extrem. Ein Fehler, der einen anderen Menschen das Leben kostet. Und auch aber die anderen Fehler, so unsere täglichen Fehler, die wir einfach machen. Wir sind nicht perfekt, denken aber, dass wir es manchmal sein müssen. Wir machen Fehler, gefühlt öfters, als uns lieb ist. Aber Fehler können uns an jedem Ort, zu jeder Zeit, bei unseren Entscheidungen, unserem Denken oder unserem Handeln passieren. Und aus Fehlern entstehen Erfahrungen. Erfahrung ist doch weniger das, was passiert, sondern das, was wir daraus machen. Also lassen wir mal den einen Fehler den anderen das Leben kostet außen vor. Also lassen wir mal diese tragische Tragödie außen vor. Fehler, aus denen wir lernen, sind trotzdem immer etwas Positives. Denk drüber nach, ob das vielleicht auch so auf dich zutrifft. Also dass wir tatsächlich uns immer wieder eigentlich vorhalten müssen und keine Selbstzweifel haben. Fehler sind dazu da, um sie zu machen. Wir sind Menschen, und Fehler machen ist menschlich. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Ja, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniere gerne meinen Kanal. Ich bin auch mittlerweile mit der neuen Serie Tatort Leben auf YouTube. Demnächst starten wir ein neues Format. Das kommt wöchentlich. Ich halte dich auf den Laufenden, wenn es dich interessiert, sehr gerne. Du findest mich auf Facebook und Instagram und würde mich sehr freuen, wenn du das weiter verfolgst mit mir. Also lass dir gerne von mir weitere Geschichten erzählen und sei dabei, wenn es das nächste Mal heißt, Todesursache, der Podcast.
0: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit